0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, Maquinhos, meu amigo Gelson vídeo Olá pessoal, tudo bem com vocês? E estamos aqui para mais um episódio do podcast Vencenciar. E hoje a gente está num programa muito especial por dois motivos. Primeiro, ele é especial porque a gente está aqui fazendo um crossover de podcasts junto com os nossos grandes amigos do Pode Perguntar. Que é um podcast sensacional sobre história. Então, gente, quem não ouve, quem não conhece, ainda vai lá, né? No seu tocador aí de, de streaming de áudio, procura o Pode Perguntar, pode com Demudo ali de podcast, que é, são quatro historiadores sensacionais: o Thiago, a Alain, a Juliana e o Bruno, que falam sobre é, assuntos relacionados à história, que são. Tá, são mestres mesmo. Assim, é muito legal ouvir os, os episódios dele, eu sou deles, eu sou fã ou os todos, né? sempre que saia, sou um dos primeiros a ouvir, com certeza. E a, na dinâmica do Pode Perguntar, eles fazem perguntas, né? os ouvintes fazem perguntas e eles baseiam o episódio em cima dessas perguntas, né? do tema da pergunta. E acabou que jogaram a responsabilidade aqui para a gente, né, Jason? Jogaram a responsabilidade para a gente responder aqui duas perguntas relacionadas à evolução humana. E como a gente sempre cita que eu e o Jason, que a gente tem amigos que são nossos contemporâneos da, da biologia UFSC, que são é, é, assim, pessoas extremamente competentes nas suas áreas, quando a gente falou de evolução, já me veio aqui à cabeça, né primeiramente um nome e depois um outro nome, que são dois caras que eu tenho assim ó, um apreço muito grande, são colegas da época de graduação e que são pessoas que são referências para a gente na área é, de evolução. E um deles também na, na área de entomologia, aí, a gente já vai comentar um pouquinho mais. Então... Hoje, para responder essas perguntas dos nossos amigos do Pode Perguntar, eu trouxe aqui, eu vou apresentar um de cada vez, primeiramente, o Luiz Biso, que é o nosso especialista em evolução.
1: Luiz, dá um oi para a galera e se apresenta aí, por favor, cara. Obrigado, obrigado, Jason Marquinhos. É isso aí, gente. Uh, então, sou o Luiz, sou biólogo também, né? colega deles. E eu fiz mestrado e doutorado na USP de Ribeirão Preto, então trabalhando com ecologia, genética e evolução. E hoje eu sou professor ah, em três instituições diferentes aqui de Santa Catarina, na Católica de Santa Catarina, na Anguera e na Univale. Então, na Univale, é onde eu dou aula para a biologia, e é realmente sempre muito bom estar, estar próximos aqui do, dos amigos biólogos e sempre falando de evolução. Legal, Luiz. Eu te agradeço muito por ter aceitado o convite,
0: cara. Eu sei que a, a vida de professor universitário, aí, principalmente nesse momento, a gente está gravando aqui, né? final de novembro, é, é, é um momento atribulado, né? E aí o Luiz conseguiu um, um tempinho na agenda aqui para falar com a gente né, sobre evolução e sobre as perguntas que a gente já vai citar aqui quais são. E o nosso outro convidado, e aí é um programa muito especial para um terceiro motivo, é a primeira vez que a gente tem dois convidados, tá, gente? porque vocês são muito especiais aqui para trabalhar essa, esse assunto, então a gente resolveu trazer os dois de uma vez só. É o nosso amigo Gerson Azulim Miller, Gerson também nosso contemporâneo da Biowufski, e o Gerson também fazia parte daquele time que a gente sempre fala aqui, Gerson, do, do, Gerson do, eu e o Jason, né? do, do time da, da Biowufski, de futsal, o Gerson era... Era o nosso fixo aqui, central, aí dividia a posição comigo aí. E <risos> aí, Só
2: pessoal? Galera, cara, por favor. Tudo bem, gente? Tudo bem, Jason, Marquinhos, Luiz? Grato pelo convite, né? O Marquinhos e o Jason foram nossos veteranos, meu e do Luiz, né? Eram nossas referências no curso, né? Também no futebol, né, Marquinhos? Os caras né, faziam diferença em campo, né? Então, é legal estar aqui falando com vocês, né? Um assunto muito interessante, né? E aí, se a gente puder levar um papo aqui, conversar bastante, né? E daqui a pouco ter dúvidas, num próximo podcast a gente pode falar sobre as dúvidas que surgirem aqui, então, dos ouvintes, né? A gente está à disposição de todo mundo aqui.
0: Legal, Gerson. Te agradeço também por aceitar o convite, Gerson também aí, né? Nessa, nessa vida de professor universitário, né? tanto o Gerson quanto o Luiz tem os seus filhotes aí, né, cada um com dois, né, o Jéssico com dois
2: meninos gêmeos, né, Jéssico e o Luiz? Com Isso. Dois meninos, né? o, hoje em dia, assim, eu nem me apresento, ah, eu sou professor, tal. Tá? eu já tô dizendo que eu sou pai, né, pai do Apocalipse do Armagedon ali, os dois bem tranquilos de lidar, né, é, daí nos tempos vagos, né, em que eu sou pai, eu também sou, sou professor, né, hoje eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, né, não, não tô mais em Santa Catarina, trabalho no Instituto Federal Farroupilha, no campus Panambi, e aí, eu trabalho em, em diferentes níveis de ensino, né? Ensino médio, ensino técnico, ensino superior. Então, é uma experiência bem, bem legal, né? Que eu passo, né? Então, além de ser pai, também professor aí em diferentes níveis de ensino. E o
0: Gerson, eu, eu lembro da, da gente conversar em alguns momentos, porque eu fiz uma disciplina de é, entomologia médica com o professor Brizola na UFSC, né? Isso, e eu aí.
2: Quero
0: falar que que é também da área e conhece muito sobre o assunto, além de conhecer muito de evolução também. Bom, gente, então vamos lá para a nossa, nossa pergunta. É, o, o, o ouvinte do Pode Perguntar, nosso colega Rodrigo Santiago, que agora espero que vire ouvinte do Vem também, é, ele perguntou, a pergunta dele, eu vou, vou é, é, traduzir aqui, é, é, na íntegra, como ele falou, ele perguntou assim, ó. E se esses malditos primatas não tivessem descido das árvores? A pergunta dele foi essa. Né? Então, a gente dando, é, é, Rodrigo, uma, uma traduzida aqui, né? É, a ideia é a gente tentar é, é, prever, né? ou entender, ou é, jogar uma hipótese do que poderia acontecer se nossos ancestrais não tivessem perdido o hábito arborícola, porque a gente teve ancestrais que viviam em cima de árvores, né? Então a gente. Nossa primeira divagação, na primeira pergunta, né? É, é, que a gente tem que responder aqui em relação à devolução é isso, gente. É, o que, que aconteceria se a gente não tivesse descido das árvores, não tivesse perdido os hábitos arborícolas? Então, acho que o Gerson começa falando para a gente aí sobre,
2: sobre esse tema. Você sabe, Marquinhos, uh, Jason também. Uh quando você me passou essa pergunta, né, eu fiquei refletindo, né, algo que a gente não para muito para pensar, né, eu, pá, mas realmente o que que teria acontecido, né, aí fui, fui ler e tal, né, fui rever uma, algumas anotações que eu tenho, né, aí lembrando que eu já conversei sobre isso com, em uma aula, em uma das minhas aulas, né, e eu lembro que os alunos ao falar sobre, né, sobre os primatas, sobre os Uh, o, sobre o registro fóssil, muitos alunos, né, e provavelmente também muitos ouvintes, uh, não enxergam nós humanos como primatas, né, vamos lá usar um termo bem, né, bem fajuto aqui, como macacos, né, mas ah, não, né, nós não, nós somos, né, os eleitos daqui a pouco, somos algo especial dentro da, da biodiversidade terrestre, né, então, uh, e não é bem assim, né, a gente olha na história da biologia, né, o registro fóssil, né, a história genética, né, se a gente olhar o material genético aí dos, das populações, das espécies, né, do, do registro fóssil, a gente consegue entender um pouco mais da, da dinâmica, né, da evolução dos primatas, e a gente entende que os humanos estão inseridos dentro do grupo dos primatas, né, e a gente participou, né, e participa ainda dessa dessa história evolutiva. Antes de responder à a, a pergunta, Marquinhos, né? O que, que teria acontecido se não, né, se não tivéssemos descido das árvores uh, para os ouvintes então entenderem? Nós humanos nunca descemos das árvores, né? Porque o surgimento do Homo Sapiens, né? Nossa espécie Homo Sapiens, nós surgimos já bípedes. A, a descida das árvores ela antecedeu a nossa o nosso surgimento né então aconteceu antes aconteceu com os, uh, alguns milhões de, uh, de, de anos antes da do nosso aparecimento aqui na Terra então para falar um pouco mais disso a gente vai né, falar bastante o Luiz também a gente teria que resgatar um histórico né de como é que foi essa evolução rapidamente assim para a gente entender qual que é a cronologia de eventos né biológicos que ocorreram até os primatas descerem das árvores e daqui a pouco surgiu o Homo sapiens na, na Terra. Então uh, o surgimento dos mamíferos, né? Nós somos mamíferos placentários, né? E aí como bons mamíferos, os mamíferos surgiram mais ou menos, né? Isso aí, né? A gente isso tem uma uma variação na literatura, né? Não existe um número assim fixo, né? Certo, né? Todo mundo deve saber que ciência é construída na base das, da dúvida, né? Não das certezas. Então, é mais ou menos isso. né? Os mamíferos surgiram há uns 200 milhões de anos atrás. E aí, quando os mamíferos surgiram, eles não eram os bambambãs do mundo, não. Os mamíferos eram né, bichinhos que tinham que viver como se fossem os insetos hoje, se escondendo. né? Porque quem dominava a Terra no surgimento dos mamíferos eram os ditos dinossauros. A gente vai usar o termo também aqui, dinossauro, para todo mundo entender. E os dinossauros, nos primeiros 140 milhões de anos de existência dos mamíferos, eles que mandavam aqui, uh, e aí, mais ou menos há uns 65 milhões de anos atrás, aconteceu um evento que mudou toda a história né, dos mamíferos e da nossa história também, que foi uh, a ocorrência da, da queda daquele, daquele asteroide né, que culminou então no início do processo de extinção dos dinossauros, e aí então, com a redução das populações de dinossauros, os mamíferos começaram então. A ocupar nichos que até então os dinossauros ocupavam. E aí a gente começou a crescer, que nem dos outros, né? Começamos a, né, a ocupar uma diversidade maior de ambientes, sofrer diferentes uh, formas de pressão seletiva, né, o que aumentou a diversidade dos mamíferos. E mais ou menos há 60 milhões de anos atrás então, uh, né, 5 milhões de anos após a queda daquele asteroide surgiram os primatas. E aí, então, os primatas, a gente compreende os primatas como né, os macacos, né? Os macacos do Velho Mundo, os lêmures, os macacos do Novo Mundo e os hominídeos. A família hominídeo é um grupo, então, dentro dos primatas, né? E nós fazemos partes do, do, parte do hominídeo, então fazemos parte do, do grupo primatas. Então, 60 milhões de anos, surgiram os primatas e aí... Uh, Vários deles, várias espécies habitando né, o dossel das florestas. E esse lance de falar de floresta, de docel, ele isso mudou. Né? Porque o planeta Terra sofre uma dinâmica né, de alterações climáticas. Né? Então, em determinados períodos da história da nossa, do nosso planeta, o planeta era mais quente, em outros períodos era mais frio e mais seco. Então, as florestas elas se expandiram e se contraíram ao longo da história da Terra. E aí então, quando as florestas se expandiam, a ocorrência dos primatas uh, que viviam na, nas, nas árvores também se expandia, então uh, acompanhavam mais ou menos essa dinâmica. Tá? E mais ou menos uns 14, 15 milhões de anos atrás, então surgiram os hominídeos dentro dos primatas. E aí os hominídeos, né, quem são os hominídeos né, atualmente que a gente pode classificar? São os, uh, os gorilas, chimpanzés, os orangotangos e todas as espécies de hominine, né? E aí homo sapiens e outros gêneros. Isso também às vezes assusta, assusta as pessoas. Nós nem sempre fomos a única espécie de homo, né, de, já existiram outras espécies, inclusive de outro gênero, né, australopitecos, por exemplo, né, teve várias espécies aí, e a gente conviveu com essas outras espécies, então, mais ou menos há 14 milhões de anos, então, surgiram os hominídeos, né, e, os, e o grupo dos hominini, então, que são, que a gente vai colocar aqui de forma geral, tá, pessoal, para sintetizar um pouco a informação, os australopitecos e os homo, né, são dois gêneros ali, que tinham várias espécies, eles se, uh, se dividiram dos, uh, dos chimpanzés mais ou menos há uns 7 milhões de anos atrás. Então, quando falam, ah, evolução, diz que o homem veio do macaco. Não, não é bem assim. Né? Veio de um ancestral comum, né, que aí deu origem então, aos chimpanzés e também aos hominídeos ali. Então, mais ou menos há uns 7 milhões de anos, essa, essa, esse caminho né, dessas espécies de um, 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 humanoides, assim, eles foram se afastando dos chimpanzés. Aí, entre uns 4 e 2 milhões de anos atrás, surgiu então, os australopitecos. O australopitecos, o australopithecus, fóssil de australopitecos mais famoso, eu acho que é a Lucy, vocês já devem ter ouvido falar, né? É, tem a Reza Lenda, que o nome Lucy, uh, o pessoal colocou porque o cara, né, o, o que, o, a, as pessoas que estavam... Uh, a, a, mexendo no solo ali, tirando o, o fóssil, estavam escutando Lucy, né, que é aquela música dos Beatles, e durante esse processo, então, eles resolveram homenagear, então, né, por causa da música, e aí colocaram o nome daquele fóssil, fóssil muito famoso, né, que mudou um pouco da história, do entendimento da evolução humana, e aí era um representante do Australopithecus. né, então os, os Australopithecus eram menores, com cérebro muito menor, e já eram bípedes, Marquinhos. Tá? Eles, então, há quatro, uh, uh, entre quatro e dois milhões, milhões de anos atrás, eles já tinham descido das árvores. E aí, então, depois disso, os australopitecos deram origem, então, ao gênero Homo, né? E aí, o primeiro, a primeira espécie foi o Homo erectus, há mais ou menos 1,5 milhões de anos atrás. O Homo erectus, como diz o nome, era erecto, já era bípede também, tá? Depois do Homo erectus. Uh, apareceu na Terra, ele deu origem a essas populações, acho que o Luiz vai falar um pouquinho mais sobre essa dinâmica de populações, né? o Homo erectus deu origem ao Homo de Heidelbergensis, uh, o Homo Heidelbergensis, de fato, é a primeira espécie do homem das cavernas, foi o primeiro grupo, a primeira espécie a habitar cavernas, a construir então habitações ali, né, e se deslocar entre essas habitações, então aquelas inscrições rupestres que a gente vê em cavernas e tal, muitas delas foram realizadas pelo Homo de Heidelbergensis, né, e posteriormente o Homo Heidelbergensis deu origem a duas espécies, que é o Homo sapiens, que somos nós, e o Homo né? O Homo sapiens, então, ficou um pouco mais restrito à África, tá? e o Neandertalensis subiu e começou a habitar a Europa. Né? Isso mais ou menos há 200 mil anos atrás. Todas essas espécies de hominídeos, aí, australopithecus, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo sapiens, Homo neandertalensis, todos eles já tinham descido da, das, das árvores e já eram bípedes. Como que a gente sabe que eles desceram das árvores? Porque no registro fóssil a gente percebe características no seu esqueleto que levam a considerar que eles eram bípedes. Essas características aí são muitas, né, que comprovam essa esse, esse bipedalismo aí desses desses fósseis. Não sei se o Luiz quer complementar. Depois eu posso responder, né? Eu só enrolei, né? Aqui né, contei um <risos> pouquinho da história, mas a gente pode falar quais são as implicações disso. Mas foi muito bom para contextualizar, né? Foi muito bom para contextualizar. E acho bem, bem legal,
0: já que você citou aí, né? Essa, esse, essa ramificação né? Do, dos hominídeos e tal. É, e aí você citou do, do homo... Porque tem, tem uma discussão, né? Se o homo andenditalense era uma espécie diferente ou se ele era uma raça, uma subespécie da nossa espécie. Se é homo andenditalense ou se é homo sapiens andenditalenses, né? Isso aí,
2: né? é porque o conceito de espécie, né, Marquinhos? A gente vê que é uh, biológico, né? O conceito biológico de espécie é indivíduos capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis, né? E por é. que se levanta a hipótese que o Neandertalenses talvez não fosse outra espécie? Porque a gente encontra traços genéticos do Neandertal nas populações humanas modernas. Então, o pessoal, né? Então, certamente eles trocaram aí uma saliva e outros. Fluídos corporais, <risos> né? E, e aí, então, Boa. né? essa questão do conceito de espécie, ele é discutido dentro dessas, é. desses dois grupos aí.
0: Tinha um Tinder pré-histórico lá que podia escolher né, os, os crush de outra espécie.
2: <risos> e Tem assim, que... ó, Marquinhos, ó, olha só que louco isso, cara. Num determin... Mais ou menos há 30 mil anos atrás, então, na Terra conviveu homo erectus, uma população ficou na África, o Homo Sapiens na África e no Oriente Médio hum. e o Homo Neanderthalensis na Europa. Três espécies de hominídeos convivendo, né? Aí tu começa a pensar, como é que seria, né? Uh, se hoje fosse assim, né? Aí já estou viajando, tá? Nem estou respondendo, eu começo a viajar, né? Tipo, ó, é. cara. Uh, direitos humanos. Será que né, todos teriam direitos uhum. humanos? O que que a gente ia considerar? Uhum. Se hoje tem todo esse lance de racismo, né, cara? Tu imagina como é que seria com mais de uma espécie, oh, né, de hominídeo convivendo? Ia ser muito louco, né? E sem falar que, que, que eles reproduziam entre si. Eles não tinham preconceito naquela época. Aí né? tá aí, que, aí que eu queria chegar. E nessa, nesses, nessas espécies
0: que você citou ainda tinha o, o ergaster, né? Nesse meio termo de ergaster também. E aí, cara, tem algumas pesquisas novas, né? E eu não vou saber citar os autores e tal, mas que propõem que os olhos claros, né? Os alelos, né? Para olhos claros e cabelos claros são alelos provenientes de Nedertais, né? Não sei se o, o, o Luiz ia falar alguma coisa sobre isso, eu tô me atropelando, te atropelando aqui, Luiz? Não, mas eu, eu li alguma coisa há pouco tempo sobre essa justificativa de que. É, alelos para olhos claros né, e, e cabelos claros vieram de nem detalhes, dados para
1: cruzamentos. Né? É, você acredita que ele tenha realmente surgido na Europa, né, que é onde, ah, então, essa, essa questão da cor ali está relacionada ao quanto mais escuro, maior produção de melanina, maior proteção contra a radiação UV. Então, a gente nota isso na, nas populações que estão perto do Equador. E aí, né, como essa espécie foi mais para a Europa, colonizou aquela região que muito mais fria, com muito menos sol, né vai lá para o norte, para a Suécia, tem, tem época do ano, tem quatro horas de, de luminosidade, né, não é nem sol, e lá, então, a, um, ter um p né um pouco de, de radiação V e isso chegar na pele é importante para a produção de vitamina D e tudo mais. Então, acredita-se que essas características, né, de ter o olho claro, o cabelo claro, a pele clara, tenham ah, evoluído rapidamente ali.
3: Marquinhos, muito legal a temática desse episódio. Era um tema que a gente já queria falar há muito tempo. E mais legal ainda é que saiu, então, em resposta aí aos nossos queridos amigos do Pode Perguntar. É, já soube, escuto eles também, como você, Marquinhos, e já soube que tem uma frense lá, uma cidade que eu adoro tanto, que eu conheço também Mafra, no norte de, de Santa Catarina. E muito legal, certamente, receber aqui o Luiz e o Gerson, nossos dois ex-calouros aí na, nas ciências biológicas da UFSC, que fizeram parte da nossa vida. Eu, especificamente, Marquinhos, talvez você não saiba, mas tive um contato muito forte com o Luiz, viu o Luiz iniciar aí a sua iniciação científica lá no laboratório de drosofilídeos do, do professor Paulo Hoffmann. O professor adorado por nós, o Marquinhos já citou ele aqui. Um beijo, Paulo Hoffman. Se você nos escuta, precisa nos escutar. A gente já te homenageou várias vezes aqui. Então, Luiz, queria que, que você comentasse um pouquinho a respeito dessa pergunta também, desenvolvesse, né? Eu sei que você é um, um especialista em genética de populações. Então, complementa um pouquinho aí essa questão dos arboric, arborícolas aí descerem da, das árvores para nós. É.
1: Uh, é meu, meu fascínio mesmo, gosto muito uh, dessa parte né, da genética e um ponto bastante importante e que complica muito né, para as pessoas entenderem a evolução é que a evolução ela não é assim, uh, não é que todos os indivíduos pegaram e desceram das árvores e falaram, agora não quero mais né? e pronto. Uh, num dia é arborícola, no outro dia não é. Uh, e Isso acontece com todo mundo. Né? Na é, verdade. Né,
2: hoje, assim as pessoas, é. né? Não, as pessoas não, não, não é. Os bichos não, não, não decidem de um dia para o outro mudar, né? Ah, não, uhum. hoje eu acordei com dor nas costas, eu não vou mais ficar aqui na floresta, nós vamos descer, eu e minha família. Não, não é mais ou menos assim, né? É uma coisa, numa escala não. temporal, né? E o ambiente que vai mudando, né? E aí vai alterando o comportamento tal, a biologia das espécies.
1: É, tudo muito lento né, ah, com o passar de muitas gerações e tal, e tem também um fator importante que é a questão populacional, então pensar que não é que todos desceram da árvore ao mesmo tempo, mas ah, ocorreu uma mudança no ambiente, né, então era o um, nosso ancestral, era um ancestral arborícola que vivia nas árvores e ah, começou a surgir mais savana, então Ambientes abertos, essas árvores começaram a ficar mais espaçadas. E aí foi mais. Ah, os, os indivíduos começaram a se movimentar mais ah, pelo campo. E aí estavam mais expostos a predadores e tal. Então, por isso, se acredita que ah, tenha sido uma vantagem para eles, né, conseguir -se, se movimentar em duas pernas para ter maior velocidade e tudo mais. Tá? foi, na verdade, assim, existem muitas soluções possíveis, né? Então, você, ele não, não vai correr mais do que um, um, um grande felino, né? Um gato, um, gato uma, um leão, um tigre, nada assim. Mas foi o jeito que esse macaco achou de ir melhor e mais rápido. Então, ah, com isso, ele acabou ah, favorecendo né, o bipedalismo, então, andar sobre... Duas, uh, sobre dois membros, então essa espécie né, começou a ter essa vantagem de poder se, des se deslocar mais rapidamente, também o próprio fato de ficar ereto já facilitou outras coisas, né? então ele ficava mais alto, conseguia ver mais longe de repente a chegada de algum predador, ou então algum alimento que estivesse mais distante, ele também conseguiria ver isso e o próprio fato de ficar também com as mãos livres também é uma vantagem para a manipulação, né? Então, conseguir manipular, a uh, desenvolver ferramentas, uh, a gente vê isso em outros macacos também, né? Eles também têm essa essa, essa pequena uh, essa possibilidade também, né, de manipulação entre os, os chimpanzés, por exemplo, e aparentemente essa essa liberdade né de, de manipulação e tal também facilitou um desenvolvimento do encéfalo do cérebro dessa dessas espécies então se a gente olha a evolução no gênero homo do, do encéfalo né teve um crescimento muito grande em relação ao corpo do que muito mais do que nos nos australopitecos ou em outros macacos né, ali ainda é muito maior, tá? Então, isso parece ter sido um fator determinante para toda a evolução humana depois. Sensacional. É. Gerson, vai lá, é contigo.
2: Assim, ó, então, para responder, né, o, a minha mulher sempre diz que eu sou enrolado, né? Ela me pergunta uma coisa e eu começo, e eu estou fazendo a mesma coisa aqui, né? Então, o ouvinte ele perguntou né, o que, que teria acontecido se, né, não, se os primatas não tivessem descido das árvores, né? Então, assim, ó, o Luiz explicou várias né, implicações na alteração de comportamento do bipedalismo, né? E também da morfologia do, dos hominídeos, né? E especialmente do, do, do gênero Homo. Tá? Então, respondendo assim diretamente, né? Primeira coisa: se a gente não tivesse descido, né? Se os primatas não tivessem descido das árvores, provavelmente a gente nunca teria saído da África. Porque uma vez estando sobre as árvores. Né, a gente ficaria restrito a viver em locais em que tivessem florestas. Então espaços de savana, né, que ao descer das florestas a gente ocupou, né, e passou e transpassou né, para chegar em outras regiões, a gente não ia passar, porque a gente só ia viver na, na, no dossel das florestas. Então aí já muda toda a história do mundo. Né? Então se a gente tivesse ficado lá, a gente estaria provavelmente ainda, ainda na África. Se a gente não tivesse descido, o Luiz falou muito bem também, a gente não teria desenvolvido um cérebro maior, porque ao descer, a gente ficou de pé e ao ficar de pé, liberou nossas mãos, né, os membros anteriores aí para a gente manipular, para a gente uh, uh, dominar o fogo e aí então conseguir ter um acesso energético de alimento mais fácil, né, para digerir de forma mais fácil, então as raízes, que não era uma realidade alimentar para os Uh, para os macacos que viviam sobre as, as, as florestas, né, sobre as árvores, as raízes passaram a entrar no cardápio de quando eles desceram. Né, e aí uma fonte de carboidrato muito grande, além de, né, de ao longo do tempo ele, o, os primatas terem tendido né, uma tendência a buscar mais carne. Éramos onívoros, bo maioria dos grupos, mas né a carne dá muita proteína, então ao longo da história começaram a se tornar caçadores e isso né esse aporte energético ele foi fundamental para o aumento do tamanho do cérebro, porque em populações em que surgia um cérebro maior se não tivesse energia para manter esse cérebro essa população ia ser eliminada, né porque surgem as possibilidades e o ambiente vai selecionar então sem uh, aporte energético, mesmo que surgissem cérebros maiores, essas populações com cérebros maiores iam ser eliminadas, então né? Então, o aumento ele foi selecionar o aumento cerebral do crânio foi selecionado pelo aporte energético e isso tem a ver com a possibilidade de ter os membros anteriores livres lá né? e fazer instrumento e poder caçar e poder cortar e etc. Uh, outra coisa a gente ainda teria pelo no corpo, provavelmente. Por quê? A gente perdeu os pelos, isso aí também é uma resposta evolutiva. Porque com o cérebro maior, sendo bípede, tendo mais alimento, eu preciso manter numa, numa condição de temperatura muito menor o meu cérebro, senão o cérebro morre. Eu tenho que ter lá num, um, um range, lá, né, uma variação muito pequena de temperatura corporal. Então, se eu fosse correr no ambiente da África, lá, com muitos pelos, isso ia aumentar muito minha temperatura corpórea, isso ia afetar meu cérebro. Então, a perda de pelos e o aumento de glândulas sudoríparas hoje, se a gente comparar, Marquinhos, a quantidade de glândulas sudoríparas que tem por centímetro quadrado da pele de humano com chimpanzé, a gente tem muito mais. Então, a gente faz troca de calor muito mais eficiente com chimpanzé. E isso, então, né? Rolou porque a gente desceu, né? Foi, se sujeitou a um ambiente mais quente, de savana, de caminhar, aumento de cérebro, então a gente perdeu os pelos, isso, essa característica foi selecionada justamente por isso. Então, o ouvinte né, que perguntou: você ainda seria peludo, você ainda moraria na África, e aí você provavelmente ainda teria um cérebro um cérebro pequeno. Yeah, mais tá, ou menos na,
1: verdade, na verdade, verdade é assim, né? A gente sabe o que aconteceu com esses que não desceram. Eles não estão mais aqui. Né? Exatamente. Somente parte desceu. Parte que desceu sobreviveu. A parte que não desceu... É e, e, uhum. e
2: outra coisa muito importante. A descida, o aumento de cérebro, né? e a possibilidade de manipular instrumentos, ela possibilitou que em um determinado momento da história a gente criasse o que a gente chama de cultura. A cultura, a arte, a religião, tudo isso surgiu a partir do nosso comportamento mais complexo, que foi levado pelo aumento cerebral, que por uhum. sua vez foi levado pelo maior aporte energético, que por sua vez teve o start a partir da descida das árvores. Então assim, ó, mudou tudo e não teria mudado nada se a gente não tivesse descido, né, então é algo muito interessante, assim, né, e, uh, e, pro, e outra coisa, tem mais uma coisa ainda, Luiz, uh, como a gente começou a aumentar o cérebro, e a gente se tornou bípede, ao se tornar bípede, uh, ocorreu uma mudança na pelvis, né, especialmente da feminina, da, das mulheres, né, a pelvis ela ficou mais, o espaçamento ficou mais estreito, logo, nós não poderíamos nascer com o cérebro já próximo do tamanho de um adulto. Então, nós nascemos com um cérebro muito pequeno, que tem que, depois do nascimento, crescer. Por isso que os humanos são dependentes da mãe e do pai, né? Alguns pela vida inteira, né? Tem gente com 40, 50 anos morando <risos> com o pai e com a mãe. Né? Essa, que... <risos> é mais ou menos. Então, assim, ó, uh, se o cérebro continuasse pequeno, né, a gente nasceria mais pronto, digamos assim. Né, e seríamos menos dependentes dos nosso, nossos pais. Lembrando que a gente nasce com o cérebro menor, porque senão a gente não ia passar pela pelvis lá, feminina, porque a Pelvis teve que se ficar menos espaçada, já que a mulher teve que ficar de pé. Tá? Até tem aquela questão da muleira, né, Gerson?
0: Tipo, a, a caixa craniana vai crescer um pouquinho, porque o cérebro vai crescer também e tal, e nasce com aquele Isso. buraquinho né, na, na, na caixa craniana, Isso. que é a famosa moleira, que... né?
2: Que os nenês têm, né? Até, acho que até perto de um ano, não lembro agora, uhum. eles têm essa moleira aí, né? Só depois uhum. vai se formar o, a, caixa, a caixa craniana ali. Então, assim, ó, são várias coisas que aconteceram, né? Muita coisa não teria acontecido na, na descida, né? O Luiz falou muito bem ali, uh, mudou o ambiente, né? E ao longo do tempo, então, algumas populações foram descendo, outras não desceram. E essas uhum. que não desceram a dela se deu mal e assim ó e não desceu e se tornou bípede né as coisas não são de uma hora para outra né uhum. não é que é representado lá naquele filme 2001 uh, uhum. aqueles outros filmes. é isso né não é assim tá a história o registro fóssil mostra que o bipedalismo ele foi desenvolvido ao longo mais ou menos de dois milhões de anos então os primeiros populações que desceram não eram super bípedes. Né? Yeah. tanto é que a gente vê hoje nos primatas, um chimpanzé ele não anda em cima de dois pés assim ele se apoia com, a, né, com os braços tal né, os orangotangos também uh, então essa história ela não foi de uma hora para outra, ela foi construída e selecionada
0: Ô, Gerson, e aqui como você também dá aula para ensino médio e tal né, a gente sempre tenta focar é, porque a ideia do Vincense é atingir pessoas que não estão tão acostumadas com ciência, é importante a gente, a gente citar aqui que não é que o cara ficou bípede porque ele desceu, e sim que indivíduos que nasciam com, com posicionamento de coluna, de pélvica um pouquinho mais ereta por uma mutação, esses se davam melhor né? aqui embaixo. Então, Isso. é só para ser lamarquista, não pensar que é, a seleção é, é, determina características. Sim, a seleção seleciona características, né? né o
1: que o Darwin falava.
0: Né.
2: Eu não sei seleciona se foi um que artigo... já existe, né?
1: É exatamente O que já existe, eu, já existia essa variação existe, dentro da espécie.
2: Tem um Isso. artigo, acho que é da Jane Goodall, né? Goodall, uhum. o pessoal conhece, muito famosa, né? Trabalhou com chimpanzé na África, tal. Ela, eu não lembro se foi num artigo dela que eu li que provavelmente os primeiros a descer foram populações em que os membros anteriores eram um pouco mais curtos. E na verdade eles tinham uma desvantagem em se locomover ali nas árvores. Então, uhum. na verdade, nem foi o primeiro passo, foi o bipedalismo, mas sim a questão dos membros um pouco mais curtos lá, e aí tinham dificuldade, não tinha a mesma facilidade de se movimentar nos galhos lá. Né? Agora eu não lembro se foi um artigo dela, mas ela escreveu muito, é, para quem gosta e curte essa área de... Até fica a dica aí, né? Uh, tem documentário dela na Netflix, tal, tá, da Jane Goodall aí. Tem muita coisa, ela pesquisou muito, né? Ela uhum. foi a primeira pesquisadora a relatar, inclusive, um comportamento semelhante, né? Vou usar aqui um aspas aqui, a um ritual religioso em chimpanzés. Porque uhum. ela observou, num, não sei se vocês já viram, já conhecem essa história, que ela estava lá na, 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 na África, né, nas florestas lá, e observou que num dia que deu uma tempestade de 20 minutos, assim, uma tempestade muito forte, uma família de chimpanzés que ela acompanhava pegou galhos de árvores e corria de um lado para o outro Uh, durante a tempestade, tipo, como se fosse um ritual para tentar acalmar. Ela interpretou dessa forma, né? Para tentar acalmar a tempestade. Então, é o um primeiro registro aí de um surgimento de algo assim, né? E o chimpanzé já tem o cérebro um pouco mais desenvolvido, né? E aí, daqui a pouco, é até um link, né? Para a gente falar na, na segunda pergunta que tu tens, né, Marquinhos? Né, sobre a, quais espécies poderiam né, tomar conta aqui da Terra se não fossem não, não fosse os humanos. Né? Então, ela registrou isso, foi em 1971 que ela publicou isso, e é muito interessante de se ler o artigo em que ela faz esse relato aí do comportamento deles numa, numa noite de tempestade.
1: Mas é, é bem essa linha mesmo, né, do que, que, a, do que aconteceu, então do, de todas as mudanças, a gente tem também mudança relacionada à laringe, também foi importante para a questão da fala, para desenvolver a fala. tá? Então, tudo isso, na verdade, está relacionado às mudanças morfológicas que promoveram toda a socialização e tudo né, no, nos humanos. É, eu achei bem interessante, Luiz, você comentou,
0: e o Gerson também comentou algo nesse sentido, é, da organização social. E uma coisa que muitos alunos né, meus, ensino médio pergunta, quando essa parte de evolução é assim, Marquinhos, se a gente conviveu com os nebertais, e eles eram fisicamente mais robustos do que a gente. E o cérebro deles era proporcionante maior. Por que, que eles se extinguiram e a gente ficou? E essa história que ninguém tem certeza. Mas, cara, uma das coisas que eu mais acredito, que eu, a, a, se não me engano, o Stephen Jay Gould tem, tem um, um, um texto sobre isso, que provavelmente o que fez a gente sapiens sapiens ficar né, foi a questão de organização social. Né? A gente era... O, o socialmente mais organizado. A gente ganhou no, na quantidade. A gente tinha mais indivíduos organizados numas, nas possíveis batalhas. A gente tinha mais gente. Então, mesmo sendo fisicamente menor, né e tal, é, 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 a gente levou a melhor. E aí eu entro no ponto da, da descida da árvore, porque cara não dá para organizar uma gangue muito grande em cima
2: da árvore aqui embaixo é mais fácil né, de organizar é tanto é que é mais fácil organizar né que tu não vê tipo sei lá Game of Thrones os caras guerreando <risos> nas árvores né era na, no chão né se juntava lá exércitos e até ia, ia louco é, em cima é. das árvores lá né então é, é mais ou me, é mais ou menos isso aí, essa é a lógica e tu sabe Marquinhos que assim ó nós somos tão sociais que as expressões do nosso rosto também evoluíram, e nós temos infinitas, infinitas não, mas muitas expressões. Né? Você consegue entender o estado de espírito de uma pessoa, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está desconfiada, pelas expressões, ela não precisa nem vocalizar nada. E essa diversidade de expressões ela só é observada nos homo sapiens. Né? Os chimpanzés eles têm expressões, mas são só as básicas, né? o uhum. sorriso e tal. Né, mas nós temos, uma, uma, assim, nuances de expressões em que a gente consegue perceber, especialmente com pessoas que a gente convive mais tempo, né, que é algo muito intrínseco da nossa espécie e que está muito associado à questão de sociabilizar. Nós somos muito sociais. Tanto é que nessa pandemia o maior problema qual é, né? O isolamento, né? As pessoas ficam ah, uhum. furando isolamento, saindo de casa lá quando não der. Justamente por essa questão de sociabilizar, especialmente né, quanto mais jovem tem mais essa necessidade, assim, né?
0: Galera quer aglomerar,
2: é isso
3: aí. Quer aglomerar, né? Eu fico escutando vocês falarem aí e fico imaginando aqui como seria bom se na atualidade o pessoal se juntasse, a sociedade se juntasse, se aglomerasse, se organizasse nos preceitos racionalistas, nos preceitos científicos. É, a gente teve agora um exemplo recente de uma pandemia, né, uma variável ambiental aí que nos impôs um desafio muito grande e que infelizmente levou milhões de seres humanos embora, né, matou várias pessoas e continua matando, infelizmente. E talvez isso seja aí realmente uma dica para o nosso futuro como sociedade. Vamos nos aglomerar, mas nos organizar, mas organizar em termos mais racionalistas, em termos mais científicos, que isso provavelmente vai facilitar a sobrevivência da nossa espécie aí no futuro.
0: É. <risos> mas então, acho que respondendo para o Rodrigo, né, Gerson, Luiz, respondendo para o Rodrigo, a gente não teria espécie humana como a gente conhece hoje. Acho que essa é a conclusão que a gente pode chegar, né. E aí, a gente entra então na segunda pergunta que a Juliana, né, que é a, 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 uma integrante do Pode Perguntar, né, é, ela, então, é, pegou o gancho da pergunta do Rodrigo e perguntou assim, bom, se humanos não tivessem dominado o planeta, né, quem é que dominaria? Alguma outra espécie dominaria? E aí a gente estava discutindo aqui, antes de começar a gravar, essa, essa visão né, que é muito diferente né, de biólogos, historiadores e tal, porque a, a, a dominância do planeta ela é muito relativa. E, claro, Juliana, não, não, não fica chateada com a gente, a gente não está é, aqui tentando é, é, te colocar em, em uma, uma sinuca, aquilo não é isso, mas é que o termo dominar, que para a gente, biólogo, talvez tenha uma outra conotação. E aí, se me perguntarem hoje que espécie domina o planeta, eu não vou dizer que é humano, cara. Porque, <risos> para mim, é matéria que domina o planeta, pela quantidade. né Então... Isso é tudo muito relativo, mas a gente entende o que a Júlia quis dizer.
3: Marquinhos, perguntas muito legais, hein? Tanto do Rodrigo quanto da Juliana. Aliás, pessoal que nos ouve, mandem suas perguntas para nós também. <risos> Na medida do possível, a gente grava aqui respondendo, traz especialistas para atender vocês e responder cientificamente, adequadamente, né, as vossas dúvidas. Mas é, eu acho interessante, Marquinhos, porque... Realmente, cada, acho que cada biólogo, cada pessoa vai ter uma, uma resposta para essa pergunta, porque ela é, é, é mais de, de, de cunho pessoal do que propriamente científico, porque depende do que, que a pessoa considera dominar. Né? Bom, nós aqui como espécie, entre aspas, dominante desse planeta, a gente está aí, tem a matemática, tem a ciência, a gente está mandando o robozinho para Marte, é, já visitamos a lua, a gente constrói fábricas, carro, avião, essa coisa toda, então muitas das pessoas que não estudam especificamente evolução têm a tendência de achar que nós somos o máximo, que nós somos fantásticos, né? É, afinal, é difícil imaginar que um peixe, que uma bactéria estejam lá indo para a escola, estudando matemática ou deixando é, ciência escrita para, para as futuras gerações. Mas, por outro lado, eu consigo, consigo te entender completamente, Marquinhos. É, se a gente vai pensar em número, em quantidade, as bactérias elas estão aqui há 4 bilhões de anos nesse planeta. Né? Como os, os guris vão contar aí para a gente, nós somos muito mais recentes na história evolutiva. E provavelmente, daqui a pouco, a gente já esteja indo embora, <risos> infelizmente, como espécie. Uh, e as bactérias vão estar por aqui, muito tempo. Uh, e aí, ah, mas as bactérias não, não vão chegar a Marte. Bom, não sei, de repente pode ter um, uma catástrofe cósmica aqui, pode bater um, um asteroide, um cometa, alguma coisa assim no, no nosso planeta, deslocar um pedaço de rocha aí muito grande pelo espaço que venha futuramente a cair lá em Marte e leve as bactériazinhas daqui lá para Marte. É, então, uh, claro, eu estou aqui, entre aspas, viajando, viajando, cosmicamente, <risos> para tentar responder um pouco a Juliana. Mas é, a gente pode, então, atacar pra, pra, por vários lados. Realmente, esse lado que você entrou, Marquinhos, da, da questão numérica e a questão, de, a questão temporal, as bactérias estão aqui muito mais tempo, ficarão muito mais tempo que nós e, e elas estão em maior quantidade. Juliana, só para você ter ideia, cada organismo vivo, cada pessoa, eu, você, nós somos aí cerca de 10 trilhões de células. E se estima que cada um de nós tenhamos cerca de pelo menos 20 trilhões de bactérias. Ou seja, sobre o ponto de vista da bactéria, nós somos só uma maneira delas se locomoverem. <risos> Elas são maioria, existem mais bactérias em nós do que, no, do que nossas próprias células. Isso é muito louco, realmente é uma espécie... Não dá para dizer uma espécie, vamos dizer assim, é um reino, tá? É um reino muito bem sucedido.
0: Caso humanos não descessem das árvores, não existiriam humanos como a gente conhece hoje, não teria essa organização social, o cérebro não teria se desenvolvido tanto. Né? Até em outro, em outro momento, que a gente vai chamar vocês de novo para falar de evolução, eu quero falar sobre a evolução do cérebro, porque tem uma questão de consumo de ácido graxo, que pode ter melhorado, né, da carne, quando desenvolveu lá a ferramenta para matar animal e comer carne, isso fez desenvolver mais o cérebro. Mas aí eu passo para outro programa. É, o que, que vocês... Tem a dizer, gente, sobre essa história de se humanos não tivessem dominado o planeta, quem dominaria? Teria uma espécie que dominaria? Como é que isso ia funcionar? Luiz,
1: fala para a gente aí. <risos> então, bem, nossa, nossa a futurologia aqui, né? Tentar prever é. o que teria acontecido. Um né? ah, é, é. Mas, ah, bem, vamos pensar, né? Se a gente tem o... Né, a espécie Homo sapiens, que é bastante recente, a gente falou ali da separação né, entre as linhagens ali de humanos, chimpanzés e tal, em alguns milhões de anos, né, uh, poucos milhões de anos, quatro, seis milhões de anos, alguma coisa assim, uh, não dá para pensar que de lá para cá teria surgido, né, tipo os dinossauros, assim, que surgiriam espécies gigantescas que... A evolução dos dinossauros, né, eles ah, começaram como pequenos e depois cresceram e ficaram gigantescos, mas demorou ah, dezenas de milhões de anos para isso acontecer. Então, a gente não esperaria que ah, algo assim acontecesse novamente, né, em tão pouco tempo. Tá? Ah, primeiro ponto. Outra coisa, a gente tem que ver que a, a expansão da espécie humana, embora a gente, né, nos últimos 200 mil anos, aí, se espalhou né, pelo mundo e tal. Então, é, é ainda mais recente tá, a colonização humana. E uh, no começo eram populações muito pequenas, né, grupos muito pequenos que iam se, se, se espalhando e tal. Então, hoje a gente consegue ver a gente em todos os continentes, mas se a gente voltar apenas 500 anos... A gente não estava nas Américas, né? Então, olha como tudo é muito recente. A gente olha hoje Brasil, pô, tem gente em tudo que é lugar, cara. Mas há 500 anos não tinha, né? não, não, não tinha os, os portugueses aqui, né? Se a gente voltar mais a ah, 20 mil anos, a ah, 50 mil anos, a gente não tinha nem os ameríndios, né? Ah, então, realmente é muito recente. Tá? a chegada dos humanos na, na América. E uh, sempre quando vieram, quando se espalharam pelo mundo, né eram sempre pequenas populações, então não, não tinha esse efeito sobre a sobre a fauna e a flora que tem hoje, né, essa devastação que a gente promove, monocultura e tal. né Não, não existia isso há 100 mil anos atrás. Uh, e nesse tempo, nesses últimos Cento e poucos mil anos atrás, a gente teve época de glaciação. Então, o ambiente mudou muito, né? Quando tivemos as glaciações, a, o tempo ficou mais seco. E aí, com isso, as florestas elas se retraíram e a gente teve mais, a, mais savanas e tal. E nos últimos 10 a 12 mil anos, então, com o fim da última glaciação, voltou novamente, mais umidade, as florestas cresceram. E não se sabe bem, né? mas com esse aumento das florestas, algumas espécies que eram muito grandes, né? a megafauna, foram, foram extintas. Então, grande parte da megafauna foi extinta, basicamente só ficou lá na, na África. Por isso a gente vê lá elefante. Elefante não tinha só na África, na né, Índia. Tinha na Europa, tinha na América do Sul, na América do Norte. Tudo tinha né, esses elefantes. Mas eles foram a... Ah, né, lembra do mamute, que a gente... Né, acho que é a espécie mais próxima. assim Então existiam grandes, grandes animais. A gente tinha uma preguiça gigante aqui na América do Sul, né, com 3 metros de, de, de altura, a gente tinha um tatu aí do tamanho de um fusquinha. Tinha uns animais enormes assim, só que eles acabaram sendo extintos. A gente não sabe muito bem uh, o porquê disso, por que elas foram extintas há pouco tempo, uh, mas tem duas hipóteses aqui. Ou apenas a mudança ambiental, e aí o humano não influenciou em nada, ou então as duas coisas, duas coisas juntas a mudança ambiental e a, a, a caça dos humanos. Então, os humanos, a, fazendo essa caça, já diminuiu o hábitat dessas espécies, ainda por cima com a pressão humana, e aí elas foram dizimadas. Então, a gente tinha né, também um, um grande predador aqui na, na, na América do Sul, tinha um tigre de dente de sabre né, para cá, então, era uma fauna bem diferente que a gente não tem hoje. Acredita-se que os humanos tenham influenciado nisso, mas a gente não sabe muito bem quão determinante a gente foi. É legal, Luiz. Eu, eu
0: lembrei agora de, um, de
1: uma, uma conversa que eu tive, e se eu não
0: me engano ele tem uma palestra que fala disso, que é um grande biólogo aqui, que é professor da UFRJ, que é o Fernando Fernandes, que ele fala da extinção de, de espécies, a, espécies extintas há menos de 500 anos. Então, tem espécies incríveis que foram extintas há menos de 500 anos, muito provavelmente pela ação humana, né? pela ação antrópica. E aí entra um pouco nisso que você comentou aí, né? Se essas extinções têm ação antrópica ou não, ele fala das mais recentes como provavelmente tendo ação antrópica. Né? E, e aí, realmente, fica difícil a gente ver quem dominaria, assim, né? É, e se alguém quem dominaria... É.
1: <risos> exato, exato. Até um, um ponto interessante que a gente, às vezes, só relaciona né, as, as extinções por causa humana, a gente relaciona a gente, assim, a, que tem um, um ambiente mais desenvolvido né, pela industrialização e tudo mais, apenas por isso. Mas se a gente for ver nas, a, nos registros em pequenas ilhas, lá, por exemplo, na Polinésia, no Pacífico, que tem muitas pequenas ilhas e existiam espécies bem características ali, a gente nota que a chegada do humano coincide com a extinção de muitas espécies, de aves, por exemplo. Então, aparentemente, nessa essa a, a caça e tal, naturalmente, a gente acabou extinguindo muitas espécies. Se estima que lá nessas essas ilhas, mais de 70% das espécies de aves foram extintas pelos humanos.
3: É, já que estamos fazendo exercício de futurologia aqui, como disse o Luiz, <risos> queria deixar a mensagem aqui para as pessoas que nos ouvem, para a gente refletir um pouco como sociedade. A espécie humana realmente tem um impacto muito grande no, no planeta atualmente, pelo nosso estilo de vida. É, nosso estilo de, de alimentação, o nosso consumismo exagerado. Não estou pregando aqui uma, uma morte do capitalismo, mas a gente tem que refletir sobre várias coisas. A gente tem um impacto, a gente, eu digo, a espécie humana tem um impacto muito grande. Nós somos responsáveis mensalmente, anualmente, aí, pela extinção de diversas espécies. E se isso continuar, o futuro provavelmente vai nos pregar uma, pré, uma peça muito grande, porque o planeta não vai admitir que uma espécie fique aqui extinguindo todas as outras. A nossa vida depende de todas as outras espécies, e aqui eu estou incluindo espécies vegetais, espécies animais, mamíferos e, e afins.
0: Vou deixar aqui uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes, que é um livro chamado Arma, Germes e Aço, de um, cara chamado, um biólogo chamado Jared Diamond, que é sensacional e é que fala um pouco sobre isso também. Expansão humana e tal, bem legal.
2: Você sabe, Marquinhos, Jason e, e Luiz, que essa pergunta, na verdade, ela quase. Era, hoje ela é um exercício de imaginação que a gente tá fazendo aqui, né? Uhum. Que, né? Não tem como, não é que nem a pergunta anterior que tu pode ver a história e dizer o que, que aconteceu, né? Agora, aqui, se não tivesse acontecido, se né, se a gente não tivesse uh, dominado o planeta, né? Vocês já falaram que o conceito de domínio ele é relativo, né? Uh, Estou falando de abundância, de soberania, de, não sei. Né? São vários conceitos aí. Mas entendendo qual foi o, o, o espírito da pergunta, uh, quase que foi verdade mesmo, quase que a gente não continuou, né? quase que a gente foi extinto. Porque uh, existe um registro da ocorrência de uma erupção vulcânica gigantesca na ilha de Toba, isso há 75 mil anos atrás. né? A gente surgiu há 200 mil. Então, 75 mil teve uma erupção gigantesca e é estimado que, a partir dessa erupção, sobraram apenas 10 mil homo sapiens na Terra. Então, a gente quase foi restinto. Aí foi né, aquele efeito gargalo genético ali e 10 mil pessoas. Pense que 10 mil pessoas, você não enche o estádio do, né, do, do Figueiredo Orlando Scarpelli ali. Ah, é. Então, foi muito pouca gente no planeta, né? Uh, tanto é que essa, essa, esse efeito gargalo genético, por causa disso, hoje a gente vê né, as etnias, aí diferenças étnicas, né? Mas ela está associada só a 15% da, da, do genoma, das diferenças de genoma entre os humanos. 85% é tudo igual, justamente por essa redução da diversidade genética a partir desse evento aí, 75 mil, mil anos atrás. Né? Então, quase que a gente não existiu. Ah. E aí, então, pessoal, veja bem, se a gente tivesse sido extinto há 75 mil anos atrás, eu falei ali antes que há 30 mil a gente conviveu com outras duas espécies. Daqui a pouco era o Neandertal que estava aqui. Né? Uhum. Ou Erectus, né? com outra dinâmica, né? um cérebro diferente, comportamento social. Então, né, eu acho que se alguém fosse dominar, uma espécie fosse dominar, e a gente falando aqui de vertebrados, tá? sem falar de outros de outros grupos aí eu acho que seria dentro dos primatas justamente pela questão do desenvolvimento do cérebro mas é como eu falei um exercício de imaginação mas né a questão de desenvolver habilidades desenvolver a, a questões sociais aí eles têm muito mais condições esses grupos de fazer isso e a gente entende que isso foi um caminho entre aspas vitorioso para nós né que nos deu um sucesso né cooperar tal então daqui a pouco era outra espécie de hominídeo que estava aqui ou mais de uma espécie e como o Luiz falou também né provavelmente a questão dos grandes mamíferos aí né e né, se não tivesse essa pressão de caça aí ia ter muito mais grandes mamíferos né distribuídos hoje eles estão mais na África lá né a gente fala do Serengeti e tal e aí perguntar ah, mas por que lá as pessoas não caçam não é isso né lá a civilização as cidades são menores né? Olha a pressão de civilização, de aumento de cidade que tem na América do Norte, na Europa, e compara com a África. Lá tem muito espaço livre ainda. Né? Por isso que ainda os grandes mamíferos estão lá. Talvez fosse tudo diferente, né? Provavelmente seria né? se a gente tivesse sido extinto ou não tivesse nem descido das árvores aí. Então é, 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 é louco, né? E ainda, ainda pensando nessa pergunta, eu pensei: e se a gente fosse extinto hoje? Tem até programa né, na Discovery, aí, ah, esses humanos, não lembro o nome do programa. E se a gente fosse extinto hoje, né? O que, que aconteceria? Né, ia ser muito louco também, né, cara? Eu hoje, assim, há mais uns 10 anos, eu acredito já naquela teoria da singularidade, que é aquela do, do, do exterminador do futuro lá, né? Que a inteligência artificial ia dominar já, e deu, né, cara? Eu ia tomar conta da Terra e beleza, né? Tudo é possível, né, cara? Se a gente claro. fosse extinto hoje, né? A inteligência artificial tá aí, né, cara. Você fala, esses dias eu falando no, em acampar, né, falando em fazer camp e tal com a minha família aqui, daqui a pouco no, no celular surgiu propaganda para comprar barraca, né, Caraca. o Google me espionando ali, cara, então, assim, é louco isso, cara, Sim. É dá medo, cara, olha só, daqui a pouco, né.
0: É, tem tem vários, vários filmes de ficção científica que mostram aqui, né, essas inteligências artificiais fogem do controle, dominam a parada e tal, né. Olha, é uma possibilidade. Mas acho que essa pergunta da, da Ju, ela é bem mais complexa do que a pergunta do Rodrigo inicial. né? mais difícil de responder, né? porque realmente fica nesse exercício sem muito embasamento para a gente responder. É, será que a gente tem um planeta dos macacos aqui, com várias espécies né, de macacos antropóides, né, dominando e não uma só? Será que o humana delitalense dominaria? Será que... Aí a minha pergunta para vocês agora, agora eu vou, agora eu vou pegar vocês... Né? com as calças curtas, como dizem aí. Cara, o Luiz falou de megafauna, de animais grandes. É, pensando evolutivamente, um animal grande teria a condição de desenvolver um cérebro como, né, ou aproximadamente, ou parecido com o de um humano? Você acha que evolutivamente teria essa condição? Luiz, Jéssica, o que vocês acham?
2: Assim, ó, por exemplo, se você pensar no cetáceo, né, ele tem um cérebro bem grande. Né? É? Maior que o nosso, inclusive, só que aí tem a questão do tamanho corpóreo, né, os neurônios motores associados ao funcionamento do corpo em si, uhum. né, então ele acaba perdendo boa parte do seu volume na questão motora, né, tanto é, também, a gente pode falar de humano, a diferença do tamanho de cérebro de homem e mulher, né, que tem até aquelas brincadeirinhas, ah, o cérebro do homem é maior, então, mas tem a ver com o tamanho corpóreo, né, tem muito mais neurônio motor, não tem a ver com inteligência. Né? Uhum. e aí então uma baleia tem um cérebro maior e não é mais inteligente, né? os neandertais tinham um cérebro maior que o nosso e foram extintos e nós não, então é, é bastante relativo isso, né? a questão do tamanho cerebral, né? no caso dos humanos, se vocês me permitem ainda falar, ah. uh, ocorreu né, como, com o desenvolvimento da linguagem, o que, que desenvolveu foi a lateralização do cérebro, os neurônios, a, a parte espacial lateral está mais associada à linguagem. Então, essa foi uma, uma área que desenvolveu mais nos, nos, nos primatas, né? E uhum. aí, daqui a pouco, né? Num grande mamífero aí, tudo ia depender né, do, do, da pressão seletiva, né, Luiz? É, que tipo de pressão evolutiva, de seletiva, aquele mamífero ia estar, estaria sujeito né, para que fosse alguma determinada característica selecionada também é um exercício de imaginação.
1: Claro. É a questão do, do tamanho do tamanho corporal é bem isso, né? Aumenta a, a área relacionada com, com a percepção, com as, né? A parte de sensibilidade, então tem muito mais área do corpo para enviar, para enviar, a, tem muito mais sensores pelo corpo, então ele vai precisar de uma área maior do encéfalo para processar tudo isso. E também tem muito mais Uh, né, vai ter que a uh, área motora também para direcionar né, o movimento de tudo. E vai, pelo tamanho corporal também, provavelmente vai menos energia para o cérebro, né? Então o cérebro pode ser
0: maior, mas trabalha com um aporte energético menor, né? Proporcionalmente, provavelmente.
2: Né? Isso, e aí tem a questão de, do, da necessidade de alimento, né? Aí o bicho uhum. tem que comer mais, se preocupa é. mais em comer, né? Aí, de novo, voltando para os primatas, né? Os primatas, quando garantiram a. Né, eles trabalhavam em conjunto, cooperavam e garantiam a comida, sobrava tempo para outras coisas. Aí, catapiolho um do outro, laços é. afetivos, etc. É. Quando tu passa fome, tu só te preocupa em comer. Né? E um bicho muito grande, ele está quase todo momento atrás de energia. Né? Então, é. É, isso também é outro ponto a se, se, se analisar. Com
0: certeza. Não vai, não vai ter é. tempo para ter o do cérebro assim, né? Ô, gente, então assim, eu... eu... Tá, não consigo, eu acho que na primeira pergunta lá do Rodrigo, eu, consegui, eu, eu acompanhei vocês aqui. Eu acho que né, é, é, a gente não ia ter humano, é isso aí, humano ia acontecer. Agora, para essa segunda pergunta, eu não consigo cravar uma espécie. Para mim, minha opinião, eu sou o leigo aqui, o Jesse, o Luiz, que são os especialistas em evolução. Para mim, cara, não, vai ter, não, tem uma, não teria uma espécie dominando o planeta como a gente domina. Né? acho que não teria, ia ser uma coisa meio, né, é, é, várias espécies com papéis parecidos, assim, né?
1: o que, que vocês acham? Exato, exato, né? e, de, e ao invés de ter uma espécie cosmopolita né, como a nossa, presente em todos os continentes e tal, provavelmente a gente teria a, regionalidades, né? então na Austrália, Madagascar, América, seriam diferentes do que as espécies mais, mais comuns, né, seriam diferentes do que a gente tem hoje. Até porque a construção social, desculpa, até porque a construção social ajudou
0: muito nas migrações, né, organizar para migrar em grupos e tal, e aí não teria isso, né, não teria essa construção social tão, tão desenvolvida, né. A sobrevivência
1: que... mesmo dos grupos,
2: né. E, uhum. e a questão do equilíbrio dos ecossistemas, né, aí cada bicho ocupando o seu, seu nicho natural, né, porque o que a gente faz é ocupar nichos de forma artificial hoje em dia, né. Uhum. Então, os ecossistemas estariam né, no seu equilíbrio ali, no seu né, na, dentro da dinâmica esperada, né, se a gente não existisse. Né. Ia ser, eu acho que talvez um mundo mais tranquilo. <risos> né, os humanos aí, acho que o planeta Terra, né, quem, quem é. já ouviu falar de Gaia, né, talvez é. o planeta se pudesse olhar para a gente não ia curtir muito não a nossa espécie aí, né? <risos> é
1: verdade, é verdade.
0: Ô, galera. Eu assim, estou aqui realmente muito,
2: muito feliz com
0: esse nosso papo, cara. Porque eu aprendi bastante, aprendi muita coisa e acho que a gente conseguiu é, devagar aí né, nessas, nessas questões de uma forma bem, bem interessante, bem imaginativa e criativa. <risos> Mas aí, foi bacana, cara, ter, ter esse, esse papo aqui. É, não sei se vocês querem complementar com mais alguma coisa.
2: Eu gostaria de agradecer, Marquinhos, né, o Jason também, Luiz, né? Poder revê-los aí, né? Porque a gente tá falando aqui, mas a gente tá se vendo no MIT, né? Na, durante a gravação. Então, sempre a oportunidade de, de reencontrá-los, né? De falar de ciência, eu acho que eu dificilmente nego uma, um convite de falar, né? Para falar de ciência, assim, de educação, de ciência, que eu acho que a gente tem que aproveitar todos os espaços possíveis para falar de coisa boa, de coisa né, que seja salutar aí para nossa sociedade, né? E fico à disposição aí. Muito legal o programa de vocês, Marquinhos, né? É uma iniciativa muito jóia, assim, né? Você é um divulgador aí do podcast de vocês e fico à disposição, hein, né? Rolar aí no futuro uma outra conversa aí. A gente está sempre, sempre ao dispor de vocês. Tá? um abraço. Vai,
1: Vai rolar com certeza, cara. É como o Gerson falou mesmo, né? Acho que é importante ocupar esse espaço, a gente fazer isso, e o Vincencio Vem vem, vem nesse sentido, né? Trazer essa divulgação científica, trazer as pessoas para mais perto da ciência, né? É cada vez mais importante para o desenvolvimento do país. Então, parabéns e também estou aqui, qualquer coisa a gente continua conversando, outros momentos, outros assuntos.
0: A gente vai conversar sobre evolução humana com certeza, gente. Já estamos para a nossa temporada 2 pro ano que vem. Já se preparem que vocês vão ter que despender mais um tempinho na agenda aí para falar com a gente. Tanto o Géssimo quanto o Luiz falaram de educação e eu e o gente sempre fala, né, que, que conhecimento é uma maneira de libertação, né, de dar autonomia para as pessoas. Eu estava, por é, é, coincidência, ouvindo hoje de manhã um podcast, enquanto todos os meus afazeres aqui eu sempre estou ouvindo alguma coisa, que falava sobre a libertação de escravos nos Estados Unidos e tal, e aí citaram aqui no Brasil o Luiz Gama, que ele descobriu que ele não era, que a escravidão dele era ilegal quando ele tinha 17 anos e aprendeu a ler. Ele deu uma lei e falou, cara, eu não posso ser escravo, me escravizando, né? é, 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 e tá errado. Então você vê quando o conhecimento libertou um cara, e a partir desse momento ele quis né, expandir isso, então é isso, cara. Literalmente libertou ele, né? É, nos diferentes níveis, né? Não. A educação e a ciência libertam, né, gente? Então estamos aí. Galera, eu só tenho que agradecer o mesmo papo, foi sensacional. Eu agradeço por vocês despenderem um tempo aí
3: da agenda de vocês, que eu sei que é apertada para falar com a gente. Também queria agradecer vocês dois, Gerson e Luiz. Como o Marquinhos disse, a gente sabe que a agenda de todo mundo, de todos os professores, especialmente nesse final de ano, é bastante concorrida. Vocês deram uma aula sensacional, aqui aprendi um monte com vocês e certamente, como o Marquinhos já falou, a gente vai, vai ter vocês aqui novamente na segunda temporada para falar um pouquinho mais de alguns aspectos específicos aqui da, da evolução, que é esse tema tão interessante tão apaixonante que eu e o Marquinhos também adoramos tanto. É, deixar aqui o nosso agradecimento, claro, para o pessoal do Pode Perguntar, quem não conhece ainda o podcast, eu sugiro fortemente que que coloquem lá no Instagram, na, nas redes sociais, procurem aí nos seus tocadores de podcast e escutem os episódios deles, episódios sensacionais, maravilhosos, com temas muito importantes relacionados à história, que a gente tanto adora aqui também, eu e o Marquinhos. <risos> e, claro, agradecer então as perguntas aí que eles, eles deixaram para a gente, né, que motivou esse episódio, já avisar vocês que, esse é o nosso, basicamente, é o último episódio científico do ano de 2020. É, a gente está encerrando aqui com, com chaves de ouro e temos ainda, em dezembro, uma retrospectiva onde eu e o Marquinhos aqui vamos, vamos relembrar vocês de alguns pontos importantes, vamos é, responder algumas perguntas e, e vamos congra nos congratular aqui é, a respeito desse primeiro ano do, do Vem Cienciar, que foi muito bem concluído. Então, um grande abraço para vocês todos que nos ouvem e até o próximo episódio. Então, gente, é,
0: muito obrigado ao Luiz, ao Gerson, a gente está presente aí nas redes sociais, se, continuem seguindo a gente, arroba Vem no Instagram, no Twitter, a gente tem um canal no YouTube e a gente está aí nas principais plataformas de streaming de áudio, tentando sempre trazer conteúdo relevante para vo vocês. Um abraço e até a próxima.